0: Podcast 99 Nos vamos a ir a otros temas en la agenda También muy importantes
1: Importantísimos, Ana
0: ayer un, un día un día histórico para México eh, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo eh, un amparo indirecto eh, que promovió GIRE esta organización eh, pues que apoya la repro reproducción elegida, elegida y pues bueno eh, esto va en torno a eh, la pro prohibición absoluta que había eh, sobre el ab aborto volunt voluntario en eh, pues el ejecutivo federal ¿no? Eh, y precisamente para hablar de, de este tema ya está también en la línea de Tengo Otros Datos Fernanda Díaz de León, ella es subdirectora de Incidencia de IPAS Latinoamérica y el Caribe, organización que pertenece a una red internacional eh, sin fines de lucro que trabaja para que mujeres puedan elegir sobre su reproducción Fernanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal Sebastián?
0: Pues platícanos sobre esta increíble decisión, cuáles son los logros, en qué consiste, porque también hubo un poco de confusión en medios de comunicación eh, y también sobre pues, todos estos detalles que quedan pendientes en la agenda de, de salud sexual, de, de salud reproductiva en, en México y también pues, todos estos pendientes que quedan sobre todo en torno a la legislación local. ¿Qué nos puedes platicar, Fernanda? Muchas gracias.
2: Sí, muchas gracias, Ana. Eh, pues mira, el logro eh, ayer fue que de nueva cuenta la Corte reafirma su compromiso con los derechos reproductivos de las mujeres y reconoce una vez más que penalizar el aborto a través del Código Penal en esta ocasión federal eh, es violatorio de los derechos humanos de las mujeres y que esto genera discriminación, violencia y es una viol violación a su derecho a la dignidad y a la autonomía. Entonces, esa me parece que es una buenísima noticia también, por otro lado, eh, la Corte discutió temas en los que antes no había eh, discutido, que tiene que ver con la causal de riesgo a la vida y este requisito que establecía el Código Penal Federal sobre pedir la opinión de otro profesional de la salud para poder proceder con la interrupción. Eh, la Corte reconoce en este sentido que esto vulnera el derecho a la vida y el derecho a la salud de las mujeres, pero que además es una carga desproporcionada. Para los profesionales de la salud, pensemos en una comunidad alejada de las de las ciudades o de las, de las grandes urbes que tiene solo un consultorio de primer nivel y tiene un solo médico, ¿no? entonces este requisito que establecía la ley pues era, era digamos como una carga ¿no? Que, que a veces las mujeres y los profesionales no podían cumplir. Y los pendientes, pues sí, todavía quedan pendientes, varios pendientes. Eh, recordemos que la legislación penal o, o los delitos son delitos porque están establecidos en los códigos penales de los estados, ¿no? La Constitución siempre ha reconocido que hay materias, entre ellas la materia penal que le toca a los estados. Entonces, todavía tenemos, hay que recordar, 20 estados en el país que consideran el aborto como una conducta que se sanciona en los códigos penales y esto tiene que cambiar. Sin embargo, me parece que también ayer la Corte abre la puerta para que no solamente mujeres eh, que te puedan recurrir a, a recursos jurídicos, eh, y le reconoce, en este caso a Gire que es una organización que lleva más de 30 años trabajando por los derechos reproductivos y en particular el aborto en el país. Eh, le reconoce el interés eh, jurídico, que esto no es más que la posibilidad de representar eh, a un grupo de población, una colectividad, para acudir al amparo de la justicia. Entonces, me parece que es digno de celebrarse, y, y bueno, de reconocer sí los pendientes que, que hay.
1: Fernanda, te a Sebastián Hermenguer, qué gusto que estés con nosotros en Tengo Otros Datos. Ayer, en un país tan machista como el mexicano, eh, tuvimos una bocanada de aire fresco y, y muy palpablemente lo veíamos en medios de comunicación en México, pero medios internacionales. Había dos notas en la portada de todos los medios, New York Times, Washington Post, Financial Times. Todos tenían, por un lado, que México probablemente va a tener una mujer como presidenta y por el otro lado, este, que México despenalizó el aborto a nivel federal, ¿Qué implica esto? Tú que eres subdirectora de incidencia de IPAS para toda la región, para Latinoamérica y el Caribe, eh, porque muchas de estas notas internacionales también hablaban de un crecimiento de los derechos reproductivos en Latinoamérica en contraste con una limitación de estos derechos en países como Estados Unidos, por poner un ejemplo.
2: Yo creo que esto es súper importante y como dices, hay que reconocer que nuestro país va, va avanzando. Claro que no podemos eh, cantar victoria todavía en términos de reconocimiento a, a la equidad y la igualdad entre mujeres y hombres. Eh, todavía el tema de la violencia contra las mujeres es un tema preocupante, pero sí son buenas noticias el hecho de saber que eh, muy probablemente la, la próxima pres, eh, presidenta va a ser mujer, aunque también es importante mencionar que eh, el ser mujer no garantiza la sensibilidad al género, ¿no? Y no sensibiliza también eh, para tomar políticas públicas favorables a las mujeres, y entonces ahí me parece que es importante que sigamos las organizaciones trabajando eh, con, con los gobiernos, con los estados, para, para lograr cambios significativos en la vida de las mujeres en lo cotidiano, ¿no? Sí, y sí, la Perdón.
0: ¿Sí? No, no, perdón, Fernanda, continúa.
2: Eh, y, y, bueno, lo que significa ayer también la, la sentencia de esta despenalización a nivel federal es importante en términos de eh, reconocer que los servicios eh, públicos que están, que pertenecen al Sistema Nacional de Salud y que se consideran como federales, le hace IMSS, ISTE, IMSS, Bienestar, lo que antes era el seguro popular pues ahora eh, no, no tiene ningún obstáculo legal para prestar servicios, no lo que implica que en todo el país estas instancias tendrían que estar prestando servicios. Recordemos también que la despenalización no genera automáticamente el acceso a los servicios, ¿no? y en este sentido pues también hay materia, eh, eh, o pendientes importantes en materia de acceso
0: pues señalando, remarcando un poco esto que menciona sobre pues la importante labor que realiza la sociedad civil y cómo también entre sociedad civil y entre el gobierno se pueden construir políticas públicas para pues mejorar estos temas como lo es la, la eh, pues la elección en eh, la reproducción sexual y todo esto que estamos platicando el día de hoy Fernanda. y precisamente pues eh, platícanos qué hace IPAS y pues cuáles son los canales de contacto no cuál es el trabajo y cómo cómo eh, la pueda acercarse con ustedes
2: Muchas gracias Ana, mira IPAS es una organización que lleva trabajando eh, 50 años, justamente estamos celebrando nuestro 50 aniversario eh, en la región y en el país en México tenemos trabajo desde hace 30 eh, y hemos trabajado a lo largo de todos estos años por generar, eh, sensibilizar y capacitar a personal de salud en la prestación de servicios de aborto y post-aborto eh, de manera sensible, respetuosa de los derechos humanos, de garantizar acceso también a métodos anticonceptivos. Trabajamos también para eh, participar o para informar a tomadores de decisión, pueden ser legisladores, personal del Ejecutivo, eh, las Secretarías de Salud, eh, con argumentos clínicos y jurídicos sobre la prestación de los servicios, la importancia que tiene eh, una adecuada eh, dotación de insumos, pero también una, un conocimiento de los profesionales de la salud sobre el marco jurídico que les obliga eh, a prestar servicios, pero que también les reconoce ciertas prerrogativas. También eh, trabajamos para garantizar el acceso a la información sobre salud reproductiva en poblaciones específicas, generalmente las más vulnerables, jóvenes, mujeres que viven apartadas de, de las ciudades. Y trabajamos y seguimos trabajando en toda la región. Eh, que es una región además bien diversa en términos de reglamentación de acceso al aborto. Tenemos Colombia, Argentina, el propio México, pero también tenemos países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, que todavía hoy penalizan todo tipo de abortos. Uh -huh. Y trabajamos eh, en aras de lograr que cada mujer y cada niña pueda tomar decisiones reproductivas que se ajusten a su proyecto de vida y, y a sus derechos.
1: Fernanda Díaz de León, recuérdanos dónde te podemos encontrar y dónde contactamos a IPAS.
2: IPAS eh, es IPASMEX o IPASLAC en, en X, uh -huh. antes Twitter. Eh, en Facebook es IPASMéxico, IPASLAC también. Y pues ahí los esperamos. Cualquier duda que tenga, nuestra página de internet, de internet es IPASMEX.org.mx y pues ahí los esperamos.
1: Hoy en la mañana escuchaba a Marcelo obrar diciendo una cita de Lenin de que hay décadas donde no pasa nada y hay días donde pasa toda la historia. Sin duda, ayer fue uno de esos y no, no hablo por lo de Morena. Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de IPAS. Muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos en Tengo Otros Datos.
2: Gracias Sebastián y Ana. Un saludo a todos la auditoría.
1: Pues ahí ahí este panorama Ana de una jornada un miércoles 6 de septiembre histórico para este país por muchas muchas razones esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sin duda tendrá efectos muy profundos para la vida de muchísimas mujeres y personas gestantes.
0: Así es Sebastián. Un día histórico, verdaderamente histórico en México, no más criminalización del aborto por autoridades federales y todavía queda mucho, mucho por hacer en nuestras legislaturas subnacionales.
1: Así es. Y hoy, hoy jueves 7 de septiembre, es un día histórico también para, tengo otros datos, porque lamentablemente Ana Lambarri se despide de este programa después de... ¿Qué fueron, Ana? ¿Dos años? Dos, Dos
0: años? años, a tu lado, César? Dos años aquí. Cinco en la estación. Cinco en la
1: estación, ¿dónde empezaste? Cuéntanos.
0: Pues empecé por allá de un septiembre de 2018 en eh, Bitácora DH cuando pues por eh, invitación de Jacobo Dayan que también eh, formaba parte del programa y ahora está conformado por un grupo de estudiantes de la Ibero magnífico, magnífico, a quienes admiro mucho, eh, pues me invitó a participar en Bitácora DH en temas sobre derechos humanos y pues aquí estamos hablando sobre lo que pasa en la agenda internacional.
1: Así es, desde, desde hace dos años cada jueves también en era los jueves, ahora los martes, no me acuerdo bien.
0: Ya ha cambiado muchísimo el formato, pero sí, estábamos inicialmente el jueves, creo que ahora están eh, los chicos el martes. ¿no? Ahora
1: están los martes, pero sí, jueves a jueves a la una de la tarde aquí en el 90.9 de FM. Pues platicado de temas internacionales, nos ha tocado de todo, Ana, nos ha tocado la muerte de la reina, que mañana se cumple un año, por cierto, de, de que murió la reina Isabel, nos ha tocado pues Trump, el TMEC, nos hemos ido hasta... Eh, hasta Ucrania hasta África por todos lados hemos andado. Por
0: todos lados las múltiples crisis políticas en Perú, hemos visto crisis diplomáticas también que involucran a nuestro país, eh, temas eh, sobre elecciones, Argentina, Guatemala, Brasil.
1: Así es, así es, sin duda, este, este recorrido que hemos hecho, pues te agradezco muchísimo, la verdad, a nombre, eh, a título personal, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esa invitación, primero para formar parte de Tengo Otros Datos y para acompañarnos estas esta media hora que, siempre lo digo, son como terapia de entre semana para poder hablar de temas pasárnosla bien y tratar de compartir un poco lo que está pasando en el mundo Ana eh te vas, pero no te vas porque estos micrófonos siempre van a estar abiertos para ti. Todo el equipo de informativos te deseamos el mayor, el mayor de los éxitos en todos los proyectos que tengas, que vienen muchos y muy buenos, ¿no?
0: Sebastián, me dejas sin palabras. No voy a llorar porque estamos al aire, pero ya sabes que pues, el agradecimiento es eterno hacia ti eh, por elegirme como tu co-conductora y a la estación por estos cinco años que, pues... Al final se vuelve un lugar seguro en donde pues vas conociendo gente increíble y también te vas preparando y creciendo en estos cinco años también a nivel personal, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, de pasar de ser estudiante a pasar a ser verdaderamente un adulto, pues...
1: Así es. <ríe>
0: sí es un golpe muy grande y, y de verdad eternamente agradecida con, con esta estación que es increíble, increíble, conformada por personas maravillosas, sumamente profesionales que eh, pues siempre motivan la discusión, el debate, eh, de forma muy objetiva. Y, y eso celebro mucho y celebro mucho también pues haber estado estos dos años a tu lado y pues que sigan los
1: éxitos. Seguirán, seguirán una vez Ibero siempre, Ibero. Muchísimas gracias, Ana Lambarri. Sé que la audiencia te va a extrañar, pero aquí, aquí nos seguiremos escuchando y encontrando en las frecuencias onduladas o donde nos encuentre también la vida. Muchísimas gracias, Ana Lambarri.
0: Mi querido Sebastián Ermenger, nos vamos a seguir viendo sin duda.
1: Así es, y nosotros nos despedimos de este Tengo Otros Datos de los Jueves, Tengo Otros Datos Internacional. Mañana se quedan con Rodrigo Balvanera porque Rox, la jefa, anda de cobertura por el Tren Maya. Mañana Rodrigo Valvanera en este espacio. A mí me escuchas el próximo jueves, a quien tengo otros datos internacionales. Muchísimas gracias a todo el equipo de Ibero90.9. Que hizo posible este programa. Que pases un excelente, excelente jueves. Hasta siempre, Ana. Muchas gracias.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm